0: Ah, boa noite. Esse é o programa TVPT, sob a coordenação da bancada federal dos deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores. Este ano foi um ano onde nós perdemos mais de 600 mil pessoas por causa da pandemia. Poderíamos dizer que foi também o um ano da volta da fila do osso. Sim, o povo brasileiro, para ter o gostinho da carne, precisou pegar um osso no açougue. Ou poderia ser um ano onde a criança que em outras épocas mandava uma cartinha para o Papai Noel para pedir uma bicicleta, para pedir um tênis novo, para pedir um celular. Mandou uma carta para o Papai Noel para pedir um pedaço de carne. Este ano, o ano do desemprego, este ano da vergonha nacional que o Brasil passou em nível internacional, o ano das queimadas, das destruições da Amazônia, o ano em que a economia ficou totalmente abandonada, servida estritamente para os grandes grupos nacionais e internacionais, nas privatizações, custos altíssimos em todas as áreas. Gasolina, diesel, gás de cozinha, energia elétrica. Ou seja, nós poderíamos avaliar o ano sob vários aspectos. Mas eu selecionei alguns temas que eu quero aprofundar com vocês deste ano de 2021. E para isso, eu convidei alguns colegas deputados, já está comigo na sala o deputado Pedro Gzai e o deputado Henrique Fontana, que vão auxiliar nesta análise do balanço deste ano de 2021. Depois, na segunda parte, vamos falar também das expectativas, as perspectivas que temos para o próximo ano e para o próximo período político que nós vivemos no Brasil. Mas é fundamental, Pedro Gzai, que a gente inicia falando, já que há tanto preço alto nos custos da comida do povo brasileiro, há tanto abandono na área da agricultura. O nosso grande projeto, o Assis Carvalho, que falamos tantas vezes aqui, conseguimos aprovar e foi vetado, e essa semana não conseguimos ainda derrubar o veto do Jair Bolsonaro, a nossa economia da agricultura desse país que a gente comece essa fala logo na sequência com o deputado Henrique Fontana sobre a política no Brasil, mas começando contigo, Pedro Guzai, nosso querido deputado lá do estado de Santa Catarina, foi prefeito de Chapecó, nosso deputado federal, para falarmos da análise deste ano, do Bolsonaro, da Câmara, do Congresso Nacional, da agricultura do país, principalmente da agricultura familiar e também as questões do meio ambiente. Pedro Guzai, nos ajuda nesse balanço deste ano de 2021.
1: Boa noite. Boa noite, com nosso líder da bancada, parabéns por este programa que permite a gente fazer uma síntese do que aconteceu na questão agrícola, agrária e na questão ambiental. O que nós percebemos no governo Bolsonaro nesses três anos que se aprofunda neste ano, a não prioridade com o meio ambiente o desmatamento, as queimadas, a impunidade, o um avanço sobre as terras das comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, o garimpo ilegal, o desmonte e o crime ao meio ambiente. E o avanço da liberação generalizada, sem controle, de veneno, de agrotóxicos, e produtos contaminados. De outro lado, uma política econômica ultraliberal, com a pandemia, que não cuida da pandemia, que desorganiza a economia, uma das bases da desorganização, a inflação dos alimentos. E nós vivemos aqui não só a denúncia ao governo Bolsonaro, de que não cuida da inflação, que não cuida do crédito para os agricultores em 45 dias com gás, a área de investimento acabou os recursos do, Prodato, do, Prodato, do plano safra. Nunca tinha acontecido, né, nos últimos 15 anos, esta realidade de ausência de crédito para investir na produção de alimento, principalmente de base da agricultura familiar. Em terceiro lugar, nós denunciamos a desmissão do meio ambiente, nós denunciamos a política econômica, nós denunciamos a distribuição de programas sociais, como o PA, PAA, que é produzir o alimento e destinado para os programas sociais, portanto, a fome, mas ao mesmo tempo, Rogais, a oposição à esquerda e a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou a alternativa, apresentou o projeto lá do enfrentamento à fome, no específico da agricultura, o PL 735, que Bolsonaro vintou. O projeto 823, que nós denominamos Assis Carvalho, em uma homenagem a essa grande liderança do Piauí, nosso colega, que perdemos há pouco tempo, para mostrar que é possível fortalecer a agricultura familiar do povo das águas, do campo e da floresta, e enfrentar a inflação do alimento com mais oferta de alimento. E nós não conseguimos ainda, até esse momento, derrubar o oferto do presidente da República. Quem sabe a gente conclui o ano com a mobilização no Brasil inteiro, na pressão para deputados e senadores, e derrotar o governo Bolsonaro é ser vitorioso pelo menos um pouco de esperança para a agricultura familiar e camponesa. O governo vai mostrando de que lado está, dos poderosos, dos ricos, dos banqueiros, da especulação e efetivamente abandona as políticas sociais, as políticas públicas. Em relação à agricultura familiar e camponesa. Mas nós vamos, o parlamento, como votou o Vale Gás, como votou o Auxílio Emergencial lá no passado, nós queremos se contratura o governo Bolsonaro e a bancada do Partido dos Trabalhadores denuncia, denuncia, é, se opõe às políticas do governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo propõe alternativas para a nossa agricultura familiar. R$ reais que fomenta a produção de alimento, R$ 3.500,00 para produção de água ou sistemas ou conservação da água, R$ mil a R$ 7.000,00 produzir alimento para os programas sociais para enfrentar a fome no PA e crédito subsidiado a juros zero. É só isso que nós estamos pedindo. É R$ milhões, Para é um comparativo, R$ milhões para mais de 4 milhões de famílias de brasileiros e brasileiras no campo. Orçamento secreto. O presidente da mais um relator vão ter 17, 18 bilhões no próximo ano de forma secreta, destinada a fazer negócios com dinheiro público do povo brasileiro. 5 bilhões não tem para a agricultura familiar e camponesa, para os povos do campo, das águas e da floresta, para produzir alimento, fortalecer a agricultura e enfrentar a fome e a miséria. É um governo que efetivamente não tem sensibilidade, como diz uh, aquela criança quando a gente vem passando fome, oito anos chega na escola porque não comeu e desmaia, desmaia de fome. Pelo amor de Deus, vamos construir um outro país, vamos reconstruir esse país em outras bases e a agricultura e a produção de alimentos deve ser a base, junto com o cuidado, com o meio ambiente, com a preservação ambiental. Não o desmatamento, não a queimada, alimento saudável para que o nosso povo possa viver com qualidade de vida. Por isso nós denunciamos, mas ao mesmo tempo propomos. E essa semana, com gás, a nossa bancada, a esquerda e o povo brasileiro, vamos derrubar o veto do 823 do PL, a CIS Carvalho 2 para efetivamente dizer, Bolsonaro, você que é inimigo da agricultura familiar e camponesa, com os insumos, com inflação, com descontrole, é só ir numa agropecuária para ver o descontrole dos insumos, é só comprar um saco de ureia ou de adubo, ou de, é, de veneira, para ver a situação e a estabilização de preços. Por isso que nós queremos um outro Brasil, uma outra agricultura, e nós vamos derrubar o veto 823 e vamos construir esperança de um outro Brasil, onde quem produz alimentos seja respeitado e valorizado, e com o alimento com maior oferta, a gente diminui a inflação dos alimentos e permite chegar ao alimento na mesa do povo brasileiro.
0: Obrigado, Pedro Guzai. Pedro Guzai é nosso coordenador do núcleo agrário. E neste ano, com todas as destruições propostas pelo governo negacionista Bolsonaro, a nossa bancada, como disse muito bem o Pedro Guzai, resistiu apresentando projetos, votando contra essas maldades ao mesmo tempo, apresentando esperança para o país. E isso aconteceu, Henrique Fontana, na política brasileira. Porque, fosse pelo Bolsonaro, e você atuou sempre muito fortemente no tema das reformas partidárias, para que a gente tivesse um processo eleitoral é, mais democrático, mais programático, com custos menores. E este ano veio uma onda dos bolsonaristas para até voltar ao tempo do voto impresso, para ter o distritão, para ter o retorno das coligações proporcionais, mas nós conseguimos derrotar as três e ainda fazer a federação partidária. Eu queria que você descrevesse um pouco este ano tão importante sobre sistemas políticos que com certeza são importantes para a democracia, para a República Brasileira. Deputado Henrique Fontana, da bancada do Rio Grande do Sul, muito nos orgulha tê-lo conosco neste programa, que foi também líder da nossa bancada e foi líder do governo Lula no Congresso Nacional. Henrique Fontana.
2: Bom, boa noite, Rubino Bongás, líder da nossa bancada na Câmara e, e exercendo com muita qualidade esta função ao longo deste ano. Boa noite ao meu colega, deputado Pedro Xai, de Santa Catarina, outro grande guerreiro da nossa bancada, e boa noite a todos os internautas que estão conosco acompanhando este programa da bancada na TVPT. Para completar esta lista que o nosso líder recapitulou brevemente, eu diria que ainda ao final do ano, uh, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tenta colocar em debate o semipresidencialismo, que nada mais é do que a tentativa de voltar a um parlamentarismo para esvaziar o poder do presidente eleito pelo voto direto do povo brasileiro. Nós também resistiremos contra este retrocesso. E como o líder Elvino colocou, ao longo deste ano houve a tentativa de aprofundar o personalismo na política, que seria a adoção do distritão uma espécie de sistema eleitoral do cada um para si e salve-se quem puder, onde os partidos políticos, os projetos que representam cada um dos partidos efetivamente seriam ainda mais enfraquecidos no Brasil e a política brasileira que já sofre muito por esta questão do personalismo eu, aliás, quando faço uma síntese, costumo dizer que a política brasileira, os dois grandes males dos quais ela sofre, é o personalismo e o excesso de dinheiro na política. Obviamente, nesse período mais recente, a, 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 a desestruturação da democracia brasileira se agravou com um processo muito intenso de uso de fake news, de uso de disparos em massa para disseminar versões que constroem uma espécie de verdade paralela, de realidade paralela, que foi a grande alavanca né? que levou a extrema-direita ao poder com Bolsonaro no país. A extrema-direita que agora, deputado Pedro Xai, deputado líder Elvino Bongás, é, tenta se manter no poder com duas candidaturas, a candidatura de Bolsonaro é a primeira opção e a segunda opção da extrema-direita é a candidatura de Moro. Portanto, nós que queremos construir uma candidatura forte em torno do presidente Lula, queremos construir uma coalizão em defesa da democracia brasileira e com o fortalecimento das ideias da esquerda do país, temos que estar muito atentos e preparados para enfrentar estas duas tentativas, né, e duas alternativas da extrema direita para se manter no poder eh, no Brasil. Quero falar sobre esta, que é eh, a, a grande conquista deste ano em termos de aperfeiçoamento na legislação eh, do ambiente político eleitoral, do ambiente político partidário no nosso país, que foi com apoio do Partido dos Trabalhadores a aprovação deputada Érica Pocai, das federações partidárias. E nós estamos trabalhando intensamente por esses dias com o objetivo de consolidar uma federação, o mais ampla possível, para fortalecer a bancada que irá apoiar as mudanças que o Brasil tanto precisará fazer no futuro governo do nosso presidente líder. As federações partidárias, elas, uma frase sintética que eu tenho que encaminhar para a conclusão aqui, pelo tempo né, do nosso programa, ela nada mais é do que a unidade de partidos que têm uma visão programática semelhante, uma unidade que perdurará por um mínimo quatro anos, mas na minha leitura, ela tende a ser nestes primeiros quatro anos exatamente os primeiros passos de uma unidade que vai se tornando cada vez maior e cada vez se trabalha mais a afinidade desses partidos que têm ideias semelhantes e, portanto, quanto mais atuarem de forma unitária na política, no ambiente, seja nos sindicatos, na política partidária, nas eleições, tendemos todos a ganhar, porque se fortalecerá né, a bancada de esquerda no Congresso Nacional. Um bom exemplo que nós sempre gostamos de dar é o da Frente Ampla do Uruguai, porque nas federações os partidos mantêm a sua personalidade, mantêm a sua vida orgânica, mantêm o seu trabalho cotidiano de construção, mas se unem em torno de uma bandeira, de uma federação, como é o caso da Frente Ampla do Uruguai, e é isso que a gente tenta fazer hoje nas negociações que estão em curso aqui no Brasil muito intensamente entre o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Temos um diálogo forte também com o Sol, com a Rede, do Partido Verde, com o objetivo de consolidar com o isso Líder uma federação o mais ampla possível, que garanta ao presidente Lula, durante o nosso futuro governo,
0: a, a gente fala é cinco de
3: minutos dentro da Câmara Federal. Tu me, me
0: avisa? Obrigado, a Érica Cocay já está com a voz, o som está ligado da Érica Cocay que vai participar conosco. Henrique Fontana, esse é o tema mais desafiador e nós elegemos para hoje vários tópicos. Esse do campo, questão agrária e ambiental esse da política, que o Henrique Fontana sempre é o nosso mestre, digamos, na coordenação dos nossos núcleos, quando fizemos esse debate sobre a política, e além dos temas que eu havia alertado, ainda é, além do distritão, do voto secreto, do voto impresso, né, do voto impresso, ainda tem o semipresidencialismo, que de fato é ainda presente e nos preocupa, né? muito forte, muito bem lembrado pelo deputado Henrique Fontana, e eu quero nessa atuada com os meus colegas deputados ter a presença também da deputada Érica Cocay, nossa guerreira deputada federal, aqui do Distrito Federal, para olharmos este ano de 2021 sobre essa expectativa da agressão dos direitos humanos. Dos direitos humanos, do direito à negritude, do ataque à LGBTQIA+, do ataque Digamos, há um conjunto de políticas desenvolvidas pelos bolsonaristas de extrema-direita agressivas e, ao mesmo tempo, a desconstituição das estruturas do Estado brasileiro que faziam essa proteção social. Então, Érica é muito bom tê-la conosco para discorrer sobre este ano. E, na segunda parte, eu quero pedir a participação de vocês ainda sobre os desafios que estão postos para o próximo período. Mas, nesse primeiro momento, uma análise deste ano, das ações do nosso partido, da nossa bancada também, contra essas atitudes agressivas né, aos direitos humanos e aos direitos da humanidade. Érica O
3: Gás é uma alegria estar participando desta, deste programa do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e dizer que nós enfrentamos muitos ataques aos direitos. Eu penso que é uma relação que é muito umbilical entre os direitos e a própria democracia. Os direitos, eles carregam a democracia para todos os cantos do país. Eles levam a democracia para o Brasil invisibilizado, para o Brasil profundo, e fazem com que a democracia seja uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. Ao mesmo tempo, a democracia ela é fundamental, é chão básico para a existência dos próprios direitos. Como nós estamos com a democracia no Pelourinho, a democracia sendo açoitada e uma captura do Estado. Eu diria que nós, e hoje é o dia que a gente lembra, a gente lembra do ai 5 E a gente lembra também de Pedro Aleixo, que dizia, o medo do guarda da esquina. E nós estamos aqui com um discurso do presidente da República que legitima toda sorte de violência e a destruição dos direitos nessa democracia que está açoitada, que está no pelourinho, e que, portanto, possibilita que o Estado de Proteção Social, que é um Estado que sai da Constituição de 1988, a tentativa do Brasil de fazer um luto de um período muito traumático, das salas escuras, das salas escuras da tortura que o presidente da República quer ornamentar com a bandeira nacional. Aliás, chega a estabelecer na bandeira nacional um profundo cheiro de morte em um país que não fez nem o um luto do colonialismo, nem da escravidão, nem tampouco da ditadura, e que os períodos, os pedaços desses períodos estão na nossa contemporaneidade avivados por esse hálito mórbido de uma necropolítica que sempre atinge de forma mais violenta determinados corpos. Então a captura do Estado a captura da Fundação Palmares pelo racismo, a captura do Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres pelo antifeminismo, a captura do, do Ministério do Meio Ambiente pelo antiambientalismo, e assim vai. Ele, captura do Estado. Para que o Estado não sirva aos seus objetivos princípios, que é enfrentar os problemas nacionais. Problemas é que um dos problemas nacionais mais persistente e resiliente são as diversas formas de desigualdade. Então, nós vamos ver toda sorte de legitimação das violências. Das violências. Um presidente que expressa tanto sexismo, tanta misoginia, ele está legitimando esse tipo de atitude. E nós, é, enfrentamos todos os dias nessa Câmara uma violência política de gênero, uma violência política de gênero, como não puderam impedir que estivéssemos aqui com os nossos mandatos, no parlamento que eles querem um pacto de casacas, um pacto de bengalas, um pacto de cartolas, tentam nos calar quantas violências que nós sofremos todos os dias e quantas violências que as nossas parlamentares estão sofrendo nessas pontas do Brasil em todos os dias no exercício de uma atividade política. Então, é um governo extremamente violento. Nós temos pelo menos quatro ações do governo que buscam retirar as cotas para as pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Nós temos... Inúmeros ataques aos povos indígenas, inúmeros ataques. É como se houvesse a capacidade do governo de querer legitimar, constitucionalizar o próprio absurdo e a violação de direitos. Por isso os desafios estão postos e nós estamos enfrentando-os. Todos os dias, neste pacto letal, estimulado por Bolsonaro, entre o patriarcalismo, o patrimonialismo, o sexismo, o racismo, é um pacto letal que faz com que haja a substituição é dos ferros, dos grilhões das senzalas, pelo aço das balas, das que nunca são perdidas, porque sempre atingem os mesmos corpos. Então, estamos na resistência. Contra toda a retirada de direitos Para que nós possamos fazer valer Aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos Todo ser humano nasce livre Igual, em dignidade e em direitos É a nossa luta aqui Em todas as trincheiras Dos desejos, da coragem Da afetividade Que nós construímos em todo esse país
0: Muito bem, Erika Kokai. Bom ouvi-la é, nós estamos agora também já com a presença do Rogério Correa. Rogério Correa, antes de passar para ti, vou ler aqui o que o pessoal também está participando conosco nesse programa da TVPT, que hoje está na coordenação da bancada federal, dos deputados federais do PT, na TVPT. Vera Lírio diz o seguinte, o povo que precisa adquirir conhecimento político e a partir daí prestar mais atenção, só assim entenderão o que é a direita fascista desse país. Zayde Oliveira, bora Brasil. É Lula no primeiro turno. Rudimar Miller, somos todos Lula e PT. Evando, Evaldo Santos, Lula ganha em todos os estados. Ademar Miretz, nunca vi isso no Brasil. O aposentado está morrendo de fome, não sobra nem para os remédios. E o Gerson Ferreira, avante partido dos trabalhadores. Obrigado a participação de vocês, eu quero ouvir o Rogério Correia porque aqui já falou Pedro Uzay, Henrique Fontana, já falou Erika Cocay. Rogério Corrêa, nós queremos te ouvir sobre a... PEC 32, você teve um assunto muito comentado esse ano, foi a reforma administrativa. E você coordenou, Rogério Corrêa, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores na comissão especial dessa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, onde nós atuamos com todas as nossas energias para não passar essa PEC, a PEC 32. Fala um pouco da PEC 32, como é que chegamos ao final do ano, dá para considerar a enterrada e a mobilização que foi feita este ano. Fale conosco nesse ponto da PEC 32, que foi uma marca deste ano, a resistência sobre essa, essa sim, sim. conclusão, digamos assim, né? como se dizia, é a conclusão né? é de todas as é, é, reformas né? nefastas que o governo vem fazendo, estaria concluindo ela este ano com a PEC 32, a reforma administrativa. Diga lá, Rogério Corrêa, deputado por Minas Gerais e coordenador da nossa equipe dentro da PEC 32. Rogério Corrêa.
4: Líder, bom gás, um grande abraço, viu? Mandar um abraço é para os meus aí. colegas deputados, para a deputada Érica, que também falou aqui, estou vendo aí o Fontana, o Zay. Olha, é, em primeiro lugar agradecer aos colegas, né, companheiros, companheiras e ao líder Bongartz a oportunidade de ter me confiado a coordenação da resistência aqui no Parlamento, na Câmara Federal em relação à PEC 32 que o governo chama de reforma administrativa, mas que nós chamamos de deforma administrativa. E é deforma porque é o desmonte da prestação de serviço público. Então ele está naquele plano do governo de privatizações em geral. Aquilo que o Paulo Guedes anunciou no exterior, queria vender tudo. Então ele colocou a venda, ou quer colocar, Eletrobras, Correio, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, vender tudo. Mas ele queria também entregar a prestação de serviços do SUS, do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, ou seja, da escola pública, da creche, da universidade, tudo em mãos privadas. Isso é que era e é a PEC 32 para que ele possa privatizar toda a prestação de serviço, ele ataca também o servidor público. Então, esta PEC vai acabar com os concursos públicos, vai acabar com o servidor efetivo e no seu lugar entrarão apenas servidores temporários que podem ser demitidos a qualquer momento. Ele coloca redução de jornada de trabalho, redução de salários, enfim, redução daquilo que é serviço público ele coloca avaliação de desempenho para efeito de demissão. Então, esta PEC ela vai fazendo a transição do que é público para o privado, e, portanto, desmanchando, e por isso ela é uma deforma, a prestação de público que está nos garantido desde a Constituição de 88. Agora, a resistência, Bom Gás, foi muito grande. Eu acho que nós, aqui do Partido dos Trabalhadores na Câmara, fomos fundamentais para isso. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós fomos valentes, né, nossos deputados e deputadas, e conseguiram fazer uma resistência enorme. Que eles achavam que ia aprovar em dois meses, ficaram quatro meses na Comissão de Constituição e Justiça. Depois veio a comissão especial e o governo achou que lá ia ser um baile. Mas nós ganhamos o debate político e, com isso, unificamos, em primeiro lugar, os servidores públicos de todo o Brasil. Isso saiu da bolha dos sindicatos e passou a ser uma bandeira de luta contra esta PEC todos os servidores e servidoras públicas, e depois disso ganhamos as ruas, e ao sair da bolha da resistência e ganhar o conjunto dos trabalhadores do povo, os deputados viram que tinham muito a perder se aprovassem essa PEC 32, então começou uma pressão para que ela não fosse votada, o governo querendo votar, o centrão querendo votar, e nós na resistência, e fomos vitoriosos, viu, este ano... Com toda certeza, eles não votam essa PEC 32, o governo não tem 308 votos. E estou para dizer, viu, Bongás, com a resistência que foi formada a partir da nossa luta, dos nossos argumentos, ano que vem é ano eleitoral, e o deputado e deputada já sabem que se votar na PEC 32, não volta. Então, eu estou muito confiante de que nós obtivemos essa vitória estratégica de não permitir a privatização da prestação do serviço público. Imagine só. Se nós tivéssemos o SUS privatizado, a escola pública, a universidade, a creche, a escola de ensino médio, nas mãos de iniciativa privada, cobrando caro, como que o nosso povo ia ter acesso à saúde e acesso à educação? Então foi uma vitória muito grande e a gente espera mantê-la durante 2022.
0: Muito bem, Rogério, parabéns à tação tua, dos colegas que integraram essa comissão da PEC 32, as mobilizações e articulações que foram feitas ao conjunto da nossa bancada, os partidos da oposição, da minoria da oposição, às vezes até colegas deputados de outros partidos que não são da oposição, mas que neste caso se posicionaram, e a pressão social, pressão popular. E nós estamos vivendo, eu tenho junto comigo aqui o Fontana, a Érica, o Gzai e o Rogério, para a gente entrar na segunda parte desse programa. Esse programa é de uma hora, nas segundas-feiras, na TVPT sob a coordenação da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, a bancada federal dos nossos deputados. Neste momento eu quero ouvi-los sobre, ouvi-la, Érica, sobre os desafios nesta conjuntura, nesse próximo período. E vejam só, a direita organizou o afastamento da presidenta Dilma cinco anos atrás, nós estamos sim com cinco anos de golpe. Cinco anos feridos à democracia aqui no nosso país, o afastamento da presidenta Dilma. O Lula foi injustamente preso. A parcialidade de toda a orquestração de Curitiba, digamos assim, a partir do Moro e do Deltan Dallagnol, ela fez a questão mais injusta contra esse grande líder que não pôde concorrer na última eleição e que ficou preso 580 dias, mas que está aí. Está aí visitando, debatendo, fez suas viagens internacionais, agora esteve na, na Argentina, no dia 10, num ato conjunto lá com o Fernandes, com a Kirchner, com o Mujica também, que esteve lá presente. Voltou da Europa recentemente e, e visto como uma figura, praticamente como o melhor estadista e como o que representa o Brasil frente à infeliz representação que o bolsonarismo faz, é, destruindo a imagem positiva que o nosso Brasil tem no exterior e aqui internamente conversando com as entidades para reconstruir o Brasil. A palavra é essa, é reconstrução e transformação do Brasil. E nesse sentido eu queria ouvir vocês, meus queridos colegas, sobre essas nossas tarefas, tarefa da esquerda, tarefa do PT, a nossa tarefa no Congresso Nacional, as tarefas na sociedade, sobre os desafios para nós reconstruirmos o Brasil e podermos viver a democracia e o nosso povo não tem o símbolo né, da fila do osso e do desemprego e da, da destruição é, que está sendo feita. Nós vamos fazer novamente essa rodada, como fizemos antes, chamando primeiro nosso querido deputado Pedro Zay. Bom, gás, quero ser bem
1: breve aqui para mostrar e demonstrar o que nós temos como um grande talento. Primeiro, continuar criticando denunciando este governo, porque ele é o um governo da desigualdade social, da desesperança para milhões de brasileiros, inclusive 60% dos jovens, se pudessem, sairiam do nosso país. Portanto, essa é uma tarefa. Mostrar, se fôssemos pensar duas camisetas, uma camiseta poderia ser sintetizar o governo Bolsonaro, seria Cloroquina, tá? denunciando esse genocídio, esse crime contra a humanidade da pandemia. O segundo, na camiseta, um moço, denunciando uma política econômica concentradora de renda e distribuidora de sofrimento humano, de fome de miséria. E quem sabe, junto com essa camiseta, teria que ter um símbolo dos banqueiros dos poderosos, dos super-ricos que ficaram mais ricos nesse país neste período de pandemia e de aumento da desigualdade social com concentração de renda. Um presidente dos ricos, dos super-ricos. De outro lado, nosso desafio é não só denunciar, mas esperançar, como diz, nos 100 anos de nascimento de Paulo Freire, é apresentar propostas apresentar um projeto para o nosso país e que pode ser sintetizado não só no futuro, mas de uma experiência vivida e sentida. Como dizia um senhor pobre no município, lá em Santa Catarina, Seu Pedro, quando o presidente Lula era presidente, nas nossas casas aqui, todo domingo tinha fumaça, agora não tem mais. Uh, ou seja poderíamos sintetizar na camiseta eh, da Jussara Massal mulher negra cantora premiada do mundo do show em dois prêmios e a expressada da música com de um prêmio vai para a camiseta estampada em cerveja e o trinta e eu acho que é a esperança do um novo país está em experiência adquirida vida um passado recente. Outros jovens sonharam o Instituto Federal, da Universidade Federal, o Paolo Viernes, sonharam um emprego melhor os trabalhadores e trabalhadoras que estão e da e aumentando o salário mínimo, a cima da educação, atingindo nossos aposentados, nossos agricultores, com sentido, um país crescendo, se desenvolvendo e se de ser brasileiro dentro do cenário mundial, é que nós precisamos construir. Como diz o Dom José Antônio Freire, o Freire diz, o Dom Freire diz, ou para nós todos aqui que estamos acompanhando o Reginaldo do Érica, o é, Portanto, nós, nós temos que ser esquecer não temos que ter nunca pessimismo diante de tanto, desgraciar como. os é um bons jardins. Porque o Ariano Solaçandes já não gosta de pessimista, porque pessimismo é muito chato, mas também não gosto de otimista porque pessimista é muito divertido, Eu preciso ser, italiano ser realiza esperançoso. Crítico é ao momento atual, mas com a profunda desesperança, a profunda esperança aqui, que a gente vai ter. Ele vai estar e nós vamos construir a mudança junto com o
0: povo brasileiro. Tudo bem, Pedro Guzãme. Tô obrigado. Muito legal compartilhar contigo essa resistência e essa esse realismo esperançoso. Quero dizer que eu sou signatário dessa tese também e nós temos já a presença aqui é, também do Reginaldo. O Reginaldo vai estar. Já mostrou a carinha dele há pouco. Vai participar. Vai ser o último a falar aqui hoje à noite, porque nós precisamos anunciar daqui a pouco. Ah, o nosso novo líder para o próximo ano. Tá? E eu vou fazer isso logo na sequência, depois ouvirmos ainda agora Henrique Fontana, depois a Érica, depois o Rogério, e depois a última participação será com o nosso novo líder, né? que é o Reginaldo Lopes, que já foi eleito na nossa bancada para ser o líder no próximo ano. Eu quero que ele participe no nosso programa hoje à noite para dizer para o país inteiro, para o nosso militante do PT, no Brasil afora, da é, presença né, do nosso novo líder também, que eu tive a honra de presidir este ano como líder, mas o Reginaldo daqui a pouco vai falar como nosso novo líder também para o próximo período. Mas Henrique Fontana, nessa linha aqui o Pedro Gzai já falou dos desafios que estão postos. É muito grave o que aconteceu no Brasil. A democracia foi rompida. A República Brasileira desaparece porque é um aparelhamento do Estado brasileiro para os que são governantes de plantão nesse momento. Desafios é que não faltam. Eu queria que você destacasse os principais desafios conjuntos para o nosso próximo período, porque todos somos chamados a esta ação militante, né, transformadora de reconstrução no nosso país, da democracia e da qualidade de vida do nosso povo. Henrique Fontana. Então,
2: líder Bongas, primeiro, né, dar um abraço forte nesses dois grandes companheiros que não estavam quando eu quando eu fiz a minha primeira participação o companheiro Rogério e o nosso futuro líder da bancada né? o companheiro Reginaldo a bancada vai estar em ótimas mãos como está hoje provino vai continuar com o Reginaldo todos nós lutando no trabalho coletivo aqui a gente vai se complementando né Pedro Pedro colocou muito bem desta esperança eu Uh, na minha, nos meus dois, três minutos, vou sintetizar duas coisas. A nossa responsabilidade é muito grande porque a esperança do povo brasileiro de derrotar esta política que nos levou seguramente a uma das maiores crises econômicas, sociais, culturais de toda a história do nosso país, a síntese né, desta luta de mudança ela está na candidatura do presidente Lula. Por isso, nós do PT, que somos o partido do presidente, temos que ter esta capacidade, líder Bongás, de buscar o diálogo com todas as forças que se dispõem a somar junto à candidatura do presidente Lula para que possamos abrir um novo tempo para o nosso país. E neste novo tempo, um tempo de reconstrução, um tempo de recuperação, de esperança, de empregos, de renda, de dignidade, principalmente eu quero enfatizar aqui que nós precisamos de uma profunda mudança na política econômica do país. Uma das maiores, se é que há como definir quais são as maiores sequelas destes quase seis anos de governos Temer e Bolsonaro, de governos de uma política de extrema direita, do fundamentalismo liberal na política econômica, é exatamente o aumento da desigualdade e, com isto, o aumento né, do desemprego e de todas as consequências que essa desigualdade traz. Então, o nosso futuro governo, como eu tenho dito a nossa campanha, Rogério, Reginaldo, Pedro, Érica... Bongás e nossos demais internautas não deve ser uma campanha de ajuste de contas com o passado, ela tem que ser uma campanha de construção e conquista de corações e mentes para um Brasil esperançoso, um Brasil democrático, um Brasil que distribua renda, que recupere empregos que baixe o preço dos produtos de primeira necessidade que enfim, volte a respirar nos ares que o Brasil respirou durante os governos de Lula e de Dilma. E só uma última palavra que eu não vou poder desenvolver aqui, Rogério, líder Bongás, é que nós temos que estar muito atentos na disputa. A eleição não está ganha. Todos os simpatizantes como nós aqui, construtores, filiados ao PT, a outros partidos da esquerda brasileira, precisamos ter claro de que a eleição não está ganha. E nós temos que participar muito ativamente nas ruas, nos movimentos, mas também temos que participar muito ativamente nas redes sociais para enfrentar a rede poderosa de fake news e disseminação de mentiras que a extrema-direita montou neste país. Este é um dos grandes desafios, líder Elvino, que nós temos ao longo desses próximos dez meses. Desmontar as redes de intolerância, ódio, mentiras e fake news que a extrema-direita estruturou neste país ao longo dos últimos anos.
0: Obrigado, Fontana. Muito bem lembrado. Os desafios estão postos, Érica Cocai. Você vai continuar nessa reflexão dos nossos desafios, imaginando a diversidade, a inclusão né, contra esse processo excludente né, que estamos vivendo neste momento. Érica Cocai. Esteu... Só fatos. liga o microfone. Está ligado agora, pode falar.
3: Nós é, tivemos dois fatos é, que marcaram uma mudança na relação de forças. O primeiro deles foi a elegibilidade de Lula. É como se fosse um rastro de esperança, porque as pessoas vivenciaram vivenciaram os anos de governo Lula, do pleno emprego ou os anos do governo Lula de desnaturalizar a fome e as desigualdades, ou seja, de um país com um projeto de desenvolvimento, projeto de desenvolvimento, onde o povo foi incluído no próprio orçamento. Então isso foi como um rastro, um rastro de esperança em tudo quanto é canto desse país. E o segundo aspecto é que a tentativa de golpe de Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ela mostrou que há instituições que impedem que nós tenhamos este nível de barbárie estabelecida. Então, portanto, houve uma mudança da relação de força e fez com que o governo se preocupasse basicamente com a sua própria sobrevivência, a sua sobrevivência. Um governo que tem que atender ao centrão, haja visto o orçamento secreto de 16 bilhões, atender ao mercado e ao mesmo tempo atender aos segmentos fundamentalistas é que lhe deram é, respaldo logo no início. Então, Portanto, é um governo cheio de contradições e um governo que derrete na sua própria popularidade. Portanto, o ano de 2022 vai ser um ano onde nós vamos ter a possibilidade concreta de devolver o Brasil para o povo brasileiro. Então, é um ano de muita esperança, mas um ano em que a gente vai fazer valer essa resistência a resistência das pescadoras dos pescadores artesanais que guiam o seu trabalho pelas estrelas, a resistência dos povos indígenas, indígenas, a resistência das pessoas que passaram pelos manicômios desse país e dizem mano com manicômio nunca mais, num país que hoje está financiando, através do Ministério da Saúde, o um choque elétrico no país de Nice da Silveira. Ou seja, a resistência das entidades, das pessoas com deficiência, das mulheres, da população LGBTQIA+. Há muita resistência nesse país. Há muita resistência. E é por isso que no ano de 2022... Nós vamos adiante. Vejam que eles não conseguiram aprovar a urgência do projeto que criava a polícia secreta, ou a polícia própria de Jair Bolsonaro, ou que buscava criminalizar o próprio movimento sindical. Não conseguiram aprovar essa urgência. E aí se concentram, Bolsonaro, na sua sobrevivência. Porque este povo brasileiro está dando respostas. Respostas, seja através das pesquisas, da luta concreta, enfim, está dizendo... Que Bolsonaro nunca mais, porque nós queremos arrancar esse joelho que está na nossa garganta e tirar da garganta da madrugada um amanhã, que seja um amanhã onde nós possamos ter o Brasil sem as cercas que cercam o latifúndio, sem a violência contra os povos indígenas, sem a, a violência contra o nosso povo negro, sem a violência contra as mulheres, enfim, um país onde a gente viva uma humanidade que pressupõe diversidade. Mas pressupõe liberdade e pressupõe a condição de sermos donas e donos do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, dos nossos corpos, dos nossos corpos. Portanto, eu diria que pode vir 2022. Pode vir 2022, porque em 2022 a gente devolve o Brasil, o povo brasileiro, através da luta concreta. Veja, aprovamos o Fundeb. E aprovamos tantas, tantas proposições, ao mesmo tempo que resistimos a tantas outras que eles não conseguiram implementar. A PEC 32, que era mudança de concepção de Estado, não conseguiram aprovar a privatização dos Correios. E a gente segue. A gente segue, como diz Coraline, com Helio Micalo, arrancando pedra e plantando roseira e fazendo doce
0: muito bem aí que carrega além de toda a sua militância sempre também essa parte poética né e é importante para a nossa militância nós abraçarmos nesse né, realismo é, confiante digamos assim né? esperançoso né nessa nesse ano centenário do Paulo Freire né que nos desafia todos a esperançar Rogério Correa povo no orçamento esperança. lula Diga lá,
4: Rogério. Que venha 2022, viu? Que venha 2022. Nós
5: estamos preparados, a resistência foi bonita.
4: Durante todo esse período que nós vivemos de golpe, e olha que já vão seis, sete anos, a resistência nunca nos faltou. É bom que a gente comemore isso. Outro dia, Lula, na reunião da nossa bancada, nos agradeceu ao povo brasileiro, dizendo que jamais tinha sido visto isso. Ele ficou lá injustamente na Polícia Federal 583 dias. E em todos esses dias ele escutou, bom dia, boa tarde, boa noite, presidente Lula. Ou seja, nós não saímos da resistência. E essa resistência ampliou também a nossa força nos sindicatos que retomam agora a capacidade de mobilização dos movimentos sociais. Aqui no parlamento, onde fizemos muitas resistências importantes. Agora, em 2022, nós estamos preparados, mas a gente sabe que nós precisamos de uma campanha militante, mas ser é uma campanha de luta também, nas ruas e nas redes sociais, para que a gente vença nas urnas. isto isso é que eu acho que nós precisamos de trazer para a nossa militância essa participação coletiva. Nós vamos precisar de eleger, não apenas o presidente Lula, mas um projeto, eleger Lula com seus deputados, Senadores, governadores, estaduais, federais, nós vamos precisar de eleger um projeto que dê conta de fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. Primeiro, recuperar o povo brasileiro, a sua capacidade de gerar emprego, gerar renda, retirar do Brasil a fome e construir um processo democrático mais eficaz, aprofundar a democracia no Brasil, fazer reformas institucionais importantes para fazer com que as vitórias populares elas sejam mais permanentes, mais constantes e também mais profundas. Vamos ter que dividir renda, mas vamos fazer muita coisa de boa nesse Brasil. Como disse o presidente Lula, ele quer ser presidente se for para fazer mais e melhor. E nós também. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o presidente Lula, que 2022 traga a vitória da aliança do movimento democrático popular no Brasil. E parabéns a você, viu, Líder Bongás, pelo trabalho que realizou esse ano, desejar também ao Reginaldo né, que a gente possa manter essa nossa atuação combativa aqui na nossa Câmara de Deputados, sempre em conjunto com o povo brasileiro e com os trabalhadores e trabalhadoras.
0: Rogério, muito obrigado também pelo trabalho conjunto. Eu quero dizer que este ano foi de muitos debates, muita resistência, como nós Pensamos aqui em alguns aspectos. Né? Nós, durante o ano inteiro, eu fui na liderança, coordenando esse programa, fazendo esse esforço do trabalho coletivo. E nós temos a grande honra de ter, entre nossos quadros, já a definição coletiva tirada do nosso companheiro de Minas Gerais também, Rogério, da tua terra, deputado federal por vários mandatos, vice-lídera da minoria, na oposição, ocupando funções importantes aqui no debate nacional, no Congresso Nacional nosso querido deputado Reginaldo Lopes e eu queria Reginaldo Lopes no encerramento deste ano esse é o último programa tá? do, da, que nós estamos fazendo este ano nós já estamos chegando ao final das nossas atividades é, nós é, temos ainda essa semana de votações depois entra o recesso parlamentar então esse é o último programa da participação nossa da bancada federal do Partido dos Trabalhadores no programa da TVPT é uma hora de diálogo, de debate, puxamos vários temas, vários assuntos a cada semana durante o ano inteiro. E neste momento nós queremos ouvir, né, Érica, Pedro Zay, Rogério, o nosso futuro líder, nosso novo líder. Vai continuar nos próximos dias, vamos fazer a passagem de bastão, como se diz, né, para o nosso querido Rogério, uh, Reginaldo Lopes, para que ele dê continuidade a esse trabalho. Muito nos honra ter sua companhia, seu trabalho, sua qualificada ação parlamentar representando o povo do Brasil no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, Reginaldo, aqui nós fizemos primeiro um balanço das, das graças desse governo Bolsonaro no primeiro período, as nossas resistências, mas principalmente nesse segundo momento as nossas tarefas, né? o que espera o povo brasileiro das nossas ações e aí você que vai ser o nosso novo líder, para o ano de 2022, ano tão importante da conjuntura brasileira. Nós queremos te ouvir com muita satisfação. Reginaldo Lopes, está contigo a palavra.
1: Desculpa, Tem o som. Mas acho que...
5: Obrigado, Bongás. Quero começar te parabenizando pela liderança, de fato, uma liderança marcada pelo trabalho coletivo, também de muita resistência, como ocorreu nesses últimos seis anos. Acredito que, de fato, a nossa luta ela foi marcada pela denúncia permanente, mas, ao mesmo tempo, como falou muito bem o nosso fundador do partido, Paulo Freire, um dos fundadores, também ela foi marcada por anúncio. Nós não apostamos no quanto pior, melhor, muito pelo contrário. Fizemos resistência, mas também ajudamos o povo brasileiro no momento mais difícil conseguir o aumento do auxílio financeiro para R$ reais priorizamos as mulheres chefe de família é, com R$ reais ou seja, a nossa bancada, a todo momento, Bongás, liderado, Vossa Excelência cumpriu um papel extraordinário nesse ano. Teve a oportunidade também de acompanhar de perto a atuação do deputado Rogério Correia, que foi marcante na defesa do papel estratégico do Estado brasileiro nos serviços públicos, em especial como um instrumento forte para a reconstrução do país. Portanto, outra marca de resistência, de diálogo e de capacidade de articulação. Da sua liderança e também coordenado pelo deputado Rogério Correia. Comprei de perto, como vice-líder, deputado Henrique Fontana, na atuação firme, buscando, em especial no ano de 2020, propostas alternativas para financiar o Estado brasileiro na travessia e no enfrentamento à pandemia. Obra que está ainda incompleta, porque o governo Bolsonaro e Paulo Guedes só tem compromisso com o mercado financeiro, com os rentistas, com os super ricos. Não topou o desafio de mudar esta máquina do sistema tributário que produz milhões de super pobres, cobrando imposto indireto no consumo. Faltou a ousadia do governo de ouvir a oposição para tributar é, lucros, dividendos, fortuna e etc., que poderia ter garantido uma sustentabilidade melhor do Estado brasileiro na travessia da pandemia, mas fizemos o bom combate, Henrique Fontana liderou o grupo qual participei e que, de fato, deixa aí um acúmulo para o ano de 2020 e para o futuro governo do presidente Lula. Também, deputada Era Cocay, que nesses últimos anos tem feito uma luta permanente nas comissões, mas em especial no plenário, traz essa suavidade da política da poesia e no um enfrentamento diário, firme na defesa das maioria desse país, das comunidades tradicionais ribeirinha, indígena, do nosso povo negro. Então quero aqui também dizer que era uma honra estar ao seu lado, era com Kokai. Também é, nós estamos aí trabalhamos muito a questão da educação com Pedro Pizai, né? Acho que a luta talvez mais emblemática de uma conquista de um trabalho coletivo com a participação da sociedade civil organizada, foi a aprovação do Fundeb, que é uma demonstração que é possível, mesmo na resistência, buscando a travessia, mas é possível ter alguma conquista quando mobiliza o povo, e nesse caso o Fundeb é uma grande vitória, Pedro Kizai trabalhou muito, ou seja, a nossa bancada né, teve uma atuação exemplar, né, coletiva, e que sinaliza aí um futuro esperançoso, como falou muito bem o Pedro Kizai. Nós temos que esperançar o Brasil. O ano de 2022 será um ano importante para reafirmar a opção do povo brasileiro pela democracia. Está em jogo, é de fato a democracia. A vitória do Lula vai expressar esse compromisso do povo brasileiro com a democracia e modelos de políticas públicas que de fato possa envolver diretamente, através das conferências, as alternativas da reconstrução do Brasil e da transformação. Também é evidente que o debate central é como nós vamos melhorar a vida do povo brasileiro, como nós vamos voltar a gerar emprego e renda para o povo, como nós vamos criar, e estender as políticas públicas no campo da moradia como nós vamos enfrentar os problemas urbanos, em especial das grandes cidades, de mobilidade, como nós vamos discutir a política de produção de alimentos mais saudáveis, como nós vamos financiar o Estado, e aí, de fato, é necessário discutir as políticas do ponto de vista do sistema tributário brasileiro, como nós vamos enfrentar esse absurdo né? que foi esta política de preço internacional nos combustíveis, que tem gerado uma inflação, ou seja, só o combustível, seus derivados e mais energia elétrica é responsável por mais de 60% da inflação hoje no país, que tem provocado indiretamente um endividamento né, na, via taxa Selic e a dívida interna pública brasileira, mais de 300 bilhões por ano. Ou seja, nós temos enormes desafios na, para alterar esse quadro de desgoverno e de destruição deixado pela dupla Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Portanto, líder, é, eu acredito que é possível, ao mesmo tempo que nós vamos construir ainda a travessia, né? Ainda tem um ano pela frente de governo Jair Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que a bancada terá que fazer a denúncia, terá que enfrentar, terá que resistir para não ter mais desmontes, né, Rogério Correia? vamos continuar ainda tentando a PEC 32, então vamos continuar mobilizados aí e no um diálogo permanente com as entidades sindicais, mas ao mesmo tempo eu acho que nós vamos ter que trabalhar programa, projeto, olhar para o futuro, tendo a certeza que é possível sim buscar na criatividade esse conjunto de parlamentares da nossa bancada e também da oposição alternativas, objetivas e concretas que possam esperançar o povo brasileiro e no dia 2 de outubro de 2022, eu tenho convicção que vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil voltar a sorrir.
0: Reginaldo Lopes, muito obrigado. Nós estamos chegando ao horário para encerrarmos aqui a nossa hora de debate na TVPT, organizado nestas segundas-feiras pela bancada do Partido dos Trabalhadores, essa guerreira bancada que trabalhou neste ano na resistência, e ao mesmo tempo na afirmação, afirmação com realismo e esperança né, das mudanças necessárias para o nosso país. O Haddad sempre tem dito, né, quando estávamos no debate da reconstrução do projeto, inclusive tem um livro que nós comentamos oportunamente já num programa nosso aqui, do projeto de reconstrução e transformação do Brasil, ele fez aquela frase que eu achei muito importante, tem usado ela muito. A direita, os ricos desse país e de fora do Brasil queriam destruir a esquerda. Queriam destruir inclusive o sonho da esquerda das mudanças da esperança. Eles não conseguiram. Mas eles estão destruindo o Brasil. E nós vamos reconstruir o Brasil. Essa é a grande tarefa nossa. Eu gosto muito dessa frase, eu tenho insistido muito, porque essa esperançar é exatamente essa tentativa dessa reconstrução. Queriam nos destruir, não conseguiram. Estamos em pé. Estão destruindo o Brasil e nós vamos reconstruir. E eu quero concluir esse nosso programa com a frase do Lula. O Lula, quando esteve conosco, já foi feita a menção aqui, ele sempre usa aquela frase, nunca antes na história do Brasil, né? Você fez tanto pelo povo brasileiro. Isso é verdade, as pessoas sentem isso. Mas ele diz, concluindo a frase dele, que eu só voltarei a ser candidato para poder ser presidente do Brasil se eu puder fazer mais... E melhor. Então, isto mostra exatamente a seriedade com que o nosso partido, a pessoa do Lula, os nossos parlamentares, quando nós trabalhamos em gestões e administrações públicas, o povo precisa estar no centro. E a frase do Lula é essa. Recolocar o povo no orçamento. Então, pessoal, muito obrigado a vocês. Érica Cocai, Pedro Uzay, Rogério Corrêa, o Fontana, que deu um probleminha técnico, né? não, não pôde participar conosco nesse finalzinho, mas participou conosco aqui. Eu quero agradecer em nome de vocês a toda a nossa bancada, guerreira bancada deputados federais. Foi um ano de intensos trabalhos, nós vamos continuar juntos. E agora, sob a coordenação a partir das próximas horas, né, para o próximo período, do nosso, nós temos ainda algumas atividades que eu preciso coordenar até o final das atividades do primeiro, do segundo semestre agora, mas depois imediatamente quem vai assumir a coordenação dos trabalhos, é o nosso companheiro qualificadíssimo deputado Reginaldo Lopes. Então eu quero desejar para ti também, Reginaldo, e fiz questão de neste programa que é acompanhado pela nossa militância do PT, as nossas lideranças, para que todos saibam né, do nosso processo coletivo, da definição já realizada entre a nossa bancada, para que você coordene essa bancada nesse novo período que é tão importante da nossa resistência e do esperançar de futuro que nós precisamos para o nosso povo brasileiro. Um grande abraço. Obrigado a todos e todas. E... Vida longa também ao nosso Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. obrigado.